0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel-Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Nordsee-Podcast. Es ist herbstlich geworden an der Küste, raues Nordseeklima. Die einen sagen, boah, ist das ungemütlich. Andere sagen, das ist die beste Zeit des Jahres, jetzt kommt die Zeit der Genießer, jetzt kommt die Zeit der Bernsteinsucher. Jöns aus St. Peter-Ording, das ist so ein Genießer und ein Mann, in dessen Leben sich alles um Bernstein dreht, schon seit Kindertagen und heute auch noch. Er hat ein Bernsteinmuseum in St. Peter-Ording geschaffen, einen Bernsteinladen, und er ist selbst regelmäßig am Meer unterwegs auf Bernsteinsuche. Ich habe ihn getroffen in seinem Laden in St. Peter-Ording. Moin, Herr Jöns, Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Moin, wann war ich zuletzt am Meer? Gestern Abend. Wir haben zwei Hunde und mit den beiden Terriern war ich einmal kurz Richtung Sandbank unterwegs, aber nur so eine kleine Runde nach dem Feierabend. Jeden Tag.
0: Sind Sie jeden Tag am, am, am Strand?
1: Ja, wenn ich das einrichten kann, gefühlt bin ich es jeden Tag. Ich bilde mir auch ein, auf der Sandbank jedes Sandkorn mit Vor- und Nachnamen zu kennen.
0: <lacht> weil Sie immer genau die Augen aufhalten und immer nach unten gucken und Bernstein suchen? Oder?
1: Naja, Bernstein gehört für mich natürlich zum Leben total dazu. Und äh, es gibt aber auch Tage, da muss man da gar nicht nachgucken, weil die Voraussetzungen nicht sind. Wir brauchen ein bisschen Pustig vorher. Ich muss ganz weit raus, das Wasser muss ablaufen und ich, ich kann meinen Tagesablauf ja leider nicht nach der Tide ausrichten, sondern eher nach der Uhr.
0: Das, warum gibt es denn in St. Peter-Ording so viel Bernstein?
1: Also wir, haben ja, wir alle, wir Erwachsenen haben so eine Denke bernstein gold der Ostsee, das ist so die erste Assoziation. Die ist auch völlig richtig, die bezieht sich aber dann aufs Ganze, also das Deutsche Reich und Ostpreußen, also unsere bundesdeutsche Nord- und Ostseeküste. Da ist die Nordsee bevorteilt. Wir finden zwar auch an der Ostsee Bernstein, aber nicht in dem Maße. Und hier in St. Peter, das kann man ganz einfach sagen, warum das hier so gut ist, wir sind dem Westwind zugewandt, jeder Westwind ist auflandig. Anders als die Inseln hat St. Peter einen ganz flachen in die Nordsee ablaufenden Strand. Die Inseln sind gest entstanden, also in der, sind Geestland und sind eiszeitlich entstanden. Und wir sind durch Anspülung entstanden nach der Eiszeit. Das läuft flach in die Nordsee aus, anders als auf Sylt. Muss man hier nicht vorspülen, sondern es läuft eben ganz, ganz, ganz flach. Die andere Fläche ist völlig anders. Der Bernstein muss keinen Berg hochrollen oder keine steile Kante. Und dann kommt unser Bernstein aus der Elbe und aus der Eider. Das heißt, dass er angespült worden ist oder in die Nordsee gespült worden ist durch die Urströme der letzten Eiszeit und das ist hier direkt vor der Tür, die Eider und die Elbe fließt in Richtung Norden, ein perfektes Revier, der Wind auflandig, der Sand ist flach, die Sandbank läuft flach aus und er liegt vor der Tür durch die Lagerschette.
0: Das heißt, man muss einem. nur hingehen und ihn einsammeln, oder?
1: Es gibt Tage, da ist das so. Wenn Sie hundertmal, wir, wir, wir verabreden uns ab jetzt, gehen hundertmal im Winter, fangen an, 15. November. Winter ist besser als Sommer, viel besser, noch besser noch als der frühe Herbst, weil wenn die Nordsee richtig wild ist, wenn sie kalt ist, höher verdichtet ist und wild im Sinne von, dass wir eine höhere Sturm- und Windfrequenz haben. Wenn wir hundertmal gehen, dann würde ich meinen, dass wir ähm, na, 70 mal Bernstein finden, 30 mal finden wir gar nichts. Und von den 70 Mal haben wir 65 Mal so ein paar Krümel und dann finden Sie mal ein daumnagel Stück und vielleicht auch mal eins, das so wie eine Streichholzschachtel ist. Und dann ist man schon super glücklich. Aber ich habe ja bisher erst 95 Mal abgehandelt und 5 mal von den 100 Mal finden wir so viel, dass wir. Na, ob genug Taschen weiß ich nicht, aber einmal ganz bestimmt, wenn ich genug Taschen habe. Da finden Sie auch ein Kilo und zwei, da finden Sie große Stücke. Das ist nicht kontinuierlich, es ist mal so, mal so, Wind und Welle
0: abhängig. Ich bin baff! Wahnsinn! Und wo muss man da hin? Liegt es überall oder gibt es da ganz bestimmte Stellen, die Sie uns jetzt verraten? Die
1: ich jetzt verrate? Ja, ich komme jetzt mit GPS-Daten <lacht> und so weiter. Ne? Also nein, das, man, man, das blinde Huhn findet mal ein Korn, sie gehen dahin, dann liegt er da und peng, das gibt es. Aber in der Regel ist es so, dass man äh, in einer gewissen Kontinuität des immer mal wieder Guckens auch ein Gefühl dafür bekommt. Ich sag mal, vor einer Sandbank, hinter einer Sandbank. Eine Sandbank muss aber nicht einen Meter hoch sein und hunderte Meter lang, sondern eine Sandbank kann auch mal zwei Meter und nur zehn Zentimeter, ist einfach nur ein Hindernis für das ablaufende Wasser. In Vertiefungen, im Auslauf eines Priels, in der Biegung eines Priels. Also wir gucken uns die Topografie des Strandes, die ist ja nicht gewaltig, das sind ja keine riesen Höhenunterschiede, aber da der Bernstein nicht schwimmt, sondern am Strand vom Wasser ja quasi so über den Sand gekullert wird, so, ne? also der wird verdriftet, ist ein kleines Hindernis, manchmal wir schon, äh, genau der Grund, weswegen wir ihn da finden. Also man gibt, Wirklich, man entwickelt ein Gefühl. Ich kann nicht sagen, gehen Sie genau dahin, weil gestern war es da toll. Das kann ich Ihnen sagen, aber es kann gut sein, dass es dann 200 Meter weiter am nächsten Tag vielleicht ganz gut ist oder auch gar nicht mehr.
0: Und wann ist dann die beste Zeit? Direkt nach ablaufendem Wasser? Oder?
1: Man, wir haben ja zwölf Stunden Tidenhub, also sechs Stunden läuft das Wasser auf, sechs Stunden läuft das Wasser ab. Und es sind die letzten drei Stunden des ablaufenden Wassers. Die Logik ist, das Wasser läuft raus und ich gehe hinterher. Das ist völlig ungefährlich, weil mich das zum Rückweg nicht nehmen kann und die letzten Stunden deshalb, weil der Bernstein wird wie gesagt am Grunde transportiert, also er schwimmt nicht, er kullert über den Grund und deswegen muss das Wasser ganz weg sein und vereinfacht gesagt die letzte Sandbank vor Helgoland, da liegt da. also ganz draußen. <lacht>
0: Da gehen Sie auch immer hin und da haben Sie Ihre größten Schätze gehoben.
1: Ja, ganz bestimmt ganz draußen. In der Regel finde ich ihn ganz, ganz, ganz draußen. Aber ich bin nicht der, der dauerhaft am Strand sein kann. Dazu bin ich auch viel zu sehr im Job. Es gibt bestimmt zwei, drei hier in St. Peter, bzw. Umfeld, auch Westerhever, die einfach noch kontinuierlicher unterwegs sind und mit denen bin ich natürlich auch im Kontakt. Wir schnacken mal, wir sehen uns, wir treffen uns und just gestern hat Victor do und du hat und jo do und so. Dann darfst auf der Sandbank. Ganz wichtig auch immer die Gespräche, die sind super wichtig. Und das ist also dann sicherlich auch mal Jäger und Angler Latein, aber im Kern tauschen wir uns da schon ganz real aus. Ich habe mein größtes Stück gefunden in Ording Nord, also ganz im Orden, Norden von St. Peter Ording ist halt Ording quasi im Schatten des Westerhever-Leuchtturms, das ist schon die nächste Sandbank und gar nicht mal ganz draußen, sondern eher ein ganzes Stück drin, so am Priel. Das war Zufall. Also es ist eben leider nicht so, dass ich genau da hingehe und nur an dieser Kante. Nein, es sind, wenn ich Westerhever dazu nehme, 25 Kilometer Strand und überall kann er sein. Ich glaube, die häufigsten Funde und das will ich mir einen, kann ich auch gut einschätzen, eher ganz im Norden und aber auch ganz im Süden.
0: Wahnsinn. Und was war denn Ihr größter Fund? Ja. Also materiell
1: das größte Stück, das ich gefunden habe, war nicht ganz weit weg von einem Kilo. Das ist dann auch schon riesig. Also das ist so ein Leibbrot, der da liegt. Aber ich bin auch 57 Jahre alt und ich mache das, seitdem ich, bei meinem Papa auf dem vespa noch vor ihm. Das fühlte man sich behütet. An sich völliger Quatsch, weil es war ja viel gefährlicher auf so einem Roller, wenn ich vor ihm sitze und wenn er doll bremsen muss. Aber das war so als 3, 4, 5-Jähriger mit Vater auf der Sandbank. Und die verklärte Erinnerung ist, wir sind irgendwo hingefahren, abgestiegen, die Sitzbank hochgeklappt, den kleinen 5-Liter-Eimer raus und die Bernsteine da rein. Und dann war der Eimer voll und wir sind nach Hause gefahren. Das ist natürlich, da, da war ich wirklich ein Zwerg. Aber so viel
0: Eimerweise haben Sie Eimer, gelernt? Mein
1: Vater hat es auch im Urin, also ah, so würde ich es immer so sagen wollen. Und natürlich ist es eine verklärte Kindheitserinnerung. Aber es gab die Tage, wo wir wirklich so ein Eimer, ob das wirklich 5 Kilo oder ob der, ob der ein bisschen kleiner war, 5 Liter. Es war ein Eimer unter der Sitzbank, wo der Helm normalerweise lag und ähm, wir haben Bernstein gefunden. Also da waren noch nicht so viele, die noch geguckt haben. Wir durften auch noch so unterwegs sein, das war noch vor Nationalpark und lange nicht so touristisch wie heute. Ja, ich habe Situationen erlebt, die, hab ich, die, die weiß ich auch verbrieft, weil ich da viel älter war, wo wir auch mal einen Eimer voll hatten, ja natürlich. Es, es gibt die, die verrückte Situation, dass man Bernstein tatsächlich unterm Eis, also da muss warten, bis das Eis weg ist, aber dass ich unterm Eis, wenn es denn dann und das ist alle 10, 20 Jahre mal, dass wir richtig große Bewegungen gefrorenen Wassers am Strand erleben können, ja dann denkt man, man ist hier am Süd- oder am Nordpol oder wie auch. Und die Eisscholle wird hochgehoben von der auflaufenden Flut und darunter sammelt sich dann etwas und dann senkt sich die Scholle wieder ab, wenn die Ebbe kommt. Und wenn sowas dann, dann abtaut und ich weiß das noch wie heute mit meinem Bruder, das ist, das ist 30 Jahre her, aber ähm, wir hatten von dem schwarzen Krümelkram, das dazwischen liegt, Bernstein hat das gleiche spezifische Gewicht, das Holz, nicht mehr schwimmfähig, das war 30, 40 Zentimeter hoch und wir haben die erste Zeit wirklich nur faustgroße Stücke daraus geholt. Das, das habe ich seitdem nie wieder erlebt. Und wenn ich jetzt im Winter ein faustgroßes Stück finde, dann ist es toll. Aber da hatten wir das unvorstellbar. Also wir hatten wirklich ein mehr voll, nicht einen.
0: Wahnsinn. Das heißt, das ist eine richtige Sucht dann, im Winter in der Winterzeit an den Strand zu gehen und um wieder zu gucken, finde ich was, da müssen Sie hin. Oder weil das seit Kindertagen dazu gehört.
1: Also es gehört seit wirklich, es gehört seit Kindertagen dazu. Und na klar ist das eine Sucht. Das ist eine sehr positive Sucht. Es gibt dazu folgenden sehr netten, leider ohne Autor, Spruch. Erst holt der Mann den Bernstein und dann holt der Bernstein den Mann. Mhm. Ja, und das gilt natürlich für die Frau, das gilt natürlich aber auch für die Kinder und für, für jeden. Also es ist. Ein, wir, wir alle, man muss es vielleicht nochmal so auch aufzäumen, wir sind von unserer Anlage her Jäger und Sammler. Wir sind natürlich lange aus der Steinzeit raus, aber dass es so etwas ist, das ist fest in uns drin. Wenn wir was Tolles sehen, dann wollen wir das. Oder wir wollen auch das Tolle sehen. Ich kann ja als Jäger und Sammler auch einen traumschönen Sonnenuntergang, den habe ich im Kopf eingesammelt, Ja, wenn ich hier an der Küste bleibe. Die Muschel, die ich finde, und Bernstein ist natürlich noch mal einen drauf, also nicht drauf auf den Sonnenuntergang, aber drauf auf alle anderen Strandfunde, weil es neben dem Ideellen ja zumindest, er hat auch einen materiellen Wert. Wobei, wenn hier jemand zu uns ins Geschäft, ins Museum kommt und hat so einen kleinen gefunden und ist ganz unglücklich, weil er wird ja so gern so groß, ich sage, was wollen Sie mit dem Großen? Natürlich würde ich ihm den auch gönnen, aber Sie haben einen gefunden. Das ist ja nur fürs Herz. Also das, die, die wollen mir den hier nicht verkaufen. Wenn sie den verkaufen wollen, dann können sie sagen, oh, ich habe nur so ein kleinen. Aber sie haben ein Stück Bernstein gefunden, das haben sie da draußen. Das ist für sie da hingelegt worden. Ich kann äh, nicht anders, wenn ich so ein Stück finde und man prüft das dann ja nochmal so gegen das Licht, indem man es hochhebt und guckt dann mal so rein und so. Und ich glaube eigentlich immer, ob ich das ausspreche oder auch nicht. Ich gucke nochmal ganz nach oben und sage einmal Danke, weil... Der liebe Gott, die Schöpfung, was immer, für wen man danken möchte, das, das ist so. Das ist ja dafür für einen hingelegt worden.
0: Das ist aber schön, wie Sie das sagen.
1: Das ist so, ja. ja.
0: Woran erkennt man denn, dass es wirklich ein Bernstein ist?
1: Es gibt ganz viele Merkmale. Also Viele haben immer Angst davor, dass sie da Phosphor finden. Das ist so das Erste, weil das ja immer auch in der Zeitung steht. Schreckliche Hinterlassenschaft des Krieges, Kriegsverbrechen. Äh, also Phosphor, Gott sei Dank hier in St. Peter-Ording nicht, weil wir kein Bombenziel waren. Das ist in anderen Regionen, auf Usedom, äh, da wo die Heeresversuchsanstalt Werner von Braun, die Raketentechnik in Peenemünde, da muss man sich wirklich vorsehen. Hier Gott sei Dank nicht. Ich würde trotzdem immer so ein kleines Tütchen dabei haben für die Strandfunde. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, wenn ich mich nicht hundertprozentig auskenne. Wie unterscheide ich einen Bernstein von irgendwas anderem? Und das andere ist ja in der Regel ein Stein. Bernstein wiegt einfach gar nichts im Vergleich zum Stein. Also es ist sowas von viel leichter, dass man das, sobald man also mehr als so eine dicke Bohne so von der Größenordnung, so Zentimeter auf Zentimeter, da hat man es im Gefühl, da weiß man was ein Stein wiegt oder man, man, wenn man ein Stück Bernstein entdeckt, man hat man eine Feder. Wenn es kleiner ist, dann gibt es verschiedene andere Tests, die man anwenden kann. Der einfachste ist kurz mal ausspülen, also ich bin am Strand. Und äh, bin irgendwo, wo eben auch Steine liegen ähm, und finde da etwas, was vermeintlich nach Bernstein aussieht, ganz vorsichtig an den Schneidezahn. Ganz, also nicht schlagen, sondern wirklich nur berühren, oberer Schneidezahn. Und danach mache ich das Gleiche mit dem Fingernagel. Bernstein ist genauso hart wie unsere Fingernägel. Und das spürt man. Das ist ein, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir kennen das alle statt auf die Kartoffel auf die Gabel gebissen zu haben. Und das ist der Test. Also man kann mit den Zähnen fühlen. Also ganz eindeutig fühlen. Hier in St. Peter haben wir eine große Besonderheit, äh, anders als die Inseln. Ich habe das von einem anderen Zusammenhang schon gesagt. Wir sind kein Gestland, wir sind angespültes Land. Holozän angespült nach der Eiszeit, sagt man. Es gibt hier keine Steine. Es gibt hier keine. Eider steht, ist steinfrei. Von St. Peter bis Husum gibt es keine. In Husum Wiener an der, auf, am Geestrand und hier 14 Meter in der Tiefe. Aber so tief buddeln wir keine Löcher. Aber hier leben Menschen, und Menschen brauchen Steine zum Wegebau, zum Straßenbau, zum Häuserbau. Am Strand kann ich mir gut vorstellen, Familie mit den beiden Jungs, die da um die Strand mit den Matchbox-Autos und sagen, Und am nächsten Tag die Straße, die markieren wir mal besser. Bei Papa an der Ferienwohnung, da sind Steine, bei Papas Auto an der Ferienwohnung, die nehmen wir morgen mit. Und die legen sie dann dann und machen, legen die Straße aus. Und ich bin mir sicher, die Familie nimmt den ganzen Sheet, also Eispapier und so, wieder mit am, nach dem Strandtag, die Steine bleiben liegen. Und das war jetzt nur eine Idee, warum finde ich denn dann am Strand überhaupt mal einen Stein, weil genau sowas eben ist. Da streut ja keiner Steine aus, aber sowas passiert. Aber wir haben hier Sand, Sand, Sand und Sand und eigentlich nur Sand am Strand, mal eine Muschel und eben Bernstein. Es gibt hier, auf einer steht, gibt es keine Steine.
0: Das ist ja gut. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man so einen Klumpen findet, dass es dann Bernstein ist, ja eigentlich recht, recht hoch. Recht
1: hoch und man muss sich aber bei Klumpen haben wir, glaube ich, alle so eine Vorstellung von naja, das ist mindestens schon mal so eine Streichholzschachtel oder mehr. Davon muss man sich natürlich lösen. Schön, wenn man sowas findet und schön noch größer, aber in der Regel finden wir was, was so Fingernagel und dann volumig entsprechend ist. Das ist so dass das Übliche, manchmal auch noch kleiner. Und wenn dann was Größeres dabei ist, dann ist eben auch schon mal Juhe und
0: Juhu. Dann hat das bei Ihnen als Hobby angefangen, das Bernstein sammeln und jetzt ist es aber... Hier Beruf geworden oder Ihr ganzes Leben dreht sich um Bernstein. Sie haben ein Geschäft, in dem Sie Schmuck mit Bernstein verkaufen. Sie haben inzwischen ein Bernstein-Museum hier. Sie bieten Kurse an. Wie lange machen Sie das alles schon beruflich?
1: Ja, also gefühlt ewig. Ne? Also ich bin da reingewachsen. Das, hat, das ist das Hobby meines Vaters gewesen. Also St. Peter-Ording und Bernstein ewig. Erste urkundliche Erwähnung 1373, St. Peter-Ording. Ähm, Ältester Bernsteinfund grabung hier in St. Peter, 2.000 Jahre alt. Ältestes Fundstück bearbeitet, das wir bei uns im Museum ausstellen, 12.000 vor Christi. Strandfund St. Peter, 14.000 Jahre alt. Erste Jäger und Sammler, die nach der Eiszeit zum Ende hier unterwegs waren, noch Tundrenvegetation, Rentiere jagend, Säbelzahntiger, Mammut. Also die Zeit noch. Die haben hier schon Bernstein gefunden. Und nun sehe ich mich nicht in der Reihe des, des, des Rentierjägers und Mammut, äh, nein, aber in der Reihe derjenigen, die Bernstein bearbeiten, sehe ich mich denn dann schon. Ähm, wir sind die Letzten in Schleswig-Holstein, die das äh, gewerblich auch machen, also es gibt natürlich diverse, die den Selbstgefundenen so ein bisschen anschleifen und hier was machen und da was machen, aber wir sind die letzte richtige Werkstatt, So, ähm, das ist ein sehr deutsches Handwerk, kommt ja eigentlich aus dem Osten, also aus äh, Ostpreußen, das ist so Bernstein, da wird man immer ihn auch verorten, aber es gibt ihn hier eben auch schon ewig. Was
0: ist eigentlich Bernstein? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Bernstein
1: ist Baumharz. Bernstein ist Nadelbaumharz im ganz Wesentlichen. Es ist uralt, es ist unser baltischer Bernstein, es ist der Bernstein der Ost- und der Nordsee, ist so 35 bis fast 50 Millionen Jahre alt, entstanden in Mischwäldern, die sich im Wesentlichen auf dem Gebiet der heutigen Ostsee muss man, da muss man sich sie vorstellen. Da ist er entstanden und das über sehr lange Zeit. Das ganze Eo10, das ist im Althärtz hier gewesen. Die Saurier waren gerade ausgestorben und es war Land. Die heutige Ostsee war Land und ich sage immer so: Entstanden zwischen Kopenhagen und St. Petersburg. Teile Schwedens, Teile Baltikum. Durch Auswaschung, durch Überflutung ist das Harz. Das zu Bernstein geworden ist, das ist eine Polymerisation, Humusäurekontakte, und dann sortiert sich der Kohlenstoff neu, ist der Bernstein durch Auswaschung, Überflutungen transportiert worden in Richtung eines Meeres. Und es gab so im Bereich der Ostseeküste von Lübeck bis Danzig gab es im Süden ein Meer, also die heutige Ostseeküste. Lübeck bis Danzig, muss man sich auf den Kopf gestellt vorstellen. Im Norden war Land, im Süden war Wasser. Und über Flusssysteme, durch Auswaschung, durch Überflutung ist der Bernstein am Grunde verdriftet, in Richtung dieses Meeres transportiert worden. Also Bernstein ist so leicht, dass Wasser ihn bewegt. Deswegen finden wir ihn hier am Strand. Und so ist er auch im Ergebnis hierher gekommen. Dann vor etwa einer Million Jahren Eiszeit, Elster, Saale, Weichsel, die nordische Vereisung, Gletscher, wie eine Planierraupe und auch gewaltig, über Berlin hatten wir vor 400.000 Jahren einen Kilometer Eis, sich vor, irre, 1000 Meter Eis und wenn sie sowas bewegt, schiebt es alles vor sich her, was in die fest ist und so ist der Bernstein dann aus Ost- und Westpreußen, Danzig, Königsberg und ich nehme wieder eine Stadt bis Dresden. Das stimmt nicht genau. 30, 35 Kilometer nordwärts Dresden war die, war die Gletschergrenze, aber es ist so schön anschaulich, bis Dresden. Und es wird wärmer, das Eis schmolz ab, das Wasser musste irgendwo hin und dann ist der Bernstein mit dem Schmelzwasser von Dresden über Magdeburg, über Lauenburg, über Hamburg in die Nordsee. Und für uns nochmal besonders, das ist für uns schon ganz wichtig, die Gletscherlagen Flensburg, Kiel, Lübeck, die Nordsee war eisfrei, Schmelzwasser über die Eider, hierher. Also die Flüsse haben uns den Bernstein vor die Tür gelegt, er ist unter Sand verschüttet und wenn jetzt die Nordsee mal brüllt, dann wird er halt freigespült, kommt an den Strand, in der Chaotik der brüllenden Nordsee bleibt er nicht liegen, weil er so leicht ist und wird immer wieder zurückgerollt, aber bleibt im Strandumfeld und dann ist es die zweite, die dritte, manchmal erst die vierte ruhigere Flut nach der weißen Flut. Weiß ist brechende Welle überschlagendes schaumiges Wasser, also Sturm ist egal, ich kann drinnen bleiben, mir das alles angucken und wenn der Wind aufhört, dann geht man los und das ist dann Bernstein.
0: Da haben Sie genau den richtigen Riecher dann und dann gehen Sie mit Ihren Eimern los und sammeln. Ja, ich gehe nicht
1: mit Eimern los, nein, okay. ich gehe auch nie mit einer Tasche los, ich habe zwar immer... Weil, wie vorhin schon mal erwähnt, wir zwei Hunde haben natürlich wie habe so einen Hundekackbeutel dabei, aber ich gehe nie mit Eimern oder irgendwas los. Sobald man sowas tut, also allein schon ein Kescher ist ja Frevel, dann braucht man den nicht. Also dann lieber ins eiskalte Wasser und auch im Winter mit den Händen. Und das ist auch denn egal, wenn da ein großer Klunker liegt. Dann ist es auch egal, wie kalt das ist. das ist, das spielt dann keine Rolle.
0: Wollen Sie den haben? Dann, dann will man den
1: haben, ja, ja, genau so.
0: Gut, und jetzt haben Sie dieses Geschäft hier und ähm, was bieten Sie denn den Urlaubern an? Nicht nur sich hier Bernsteine zu kaufen, sondern man kann jedoch auch Bernstein, ein richtiges Bernstein-Erlebnis haben.
1: Wenn man das möchte, gerne, ja. Also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir das also nicht nur archivieren wollen, das tun wir natürlich einfach so. Es bleibt ja nicht aus, dass wir Bernstein dann, dann zusammen kaufen von Sammlern, Krabbenfischern und Muschelfischern, muss man auch zwischendurch mal sagen. Das sind ja nicht alles selbstgefundene Stücke. Die sind sowieso heilig. Die will ich gar nicht verkaufen. Die könnte auch keiner bezahlen. Die will ich ja fantasie. Wir sammeln das
0: Behalten sie bleibt auch zu Hause. Das wird nicht hier. Nö,
1: wir okay. ja, also ich kann Ihnen die ja mal zeigen. Also das sind schon viele, aber äh, die sind natürlich wirklich heilig. Die sind heilig. Also für uns ist immer immer, immer, immer immer noch. Seit 37
0: Jahren. Immer ja, ja, ja. Und, noch, ja genau.
1: Und auch schon deutlich länger. Ne? Ich bin 57. Also ich seit, denke, 7, seit 55 Jahren. Ja, Jahre, so also 50 bin Jahre los. bin ich los. Aber äh, jedes Fitzelchen ist heilig. Genau so. Super. Das ist alles gebunkert. <lacht> Nein, aber der ist, also ankaufen, wir müssen ja irgendwo herkommen. Krabbenfischer, Muschelfischer kann man sich vorstellen, engmaschiges Netz oder eben auf der Muschelbank. Spülbagger geht auch, wenn an der Küste gebaut wird da muss eine Sandbank weg oder eine Vorspülung von Sand oder wie auch immer, Elbvertiefung, ja, also das Kontinuierliche, die Schiffe, die von Wedel laufen, die Baggerschiffe, da kriegen wir auch mal Bernstein her und natürlich auch den Sammler, der bereit ist zu verkaufen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das wirklich auch zu dokumentieren im Sinne, dass wir ein Museum auf die Beine gestellt haben, privates Museum, anerkannt und auch schon seit 20 Jahren, dass das ganze Hausmuseum ist, also der, das, was über den Laden hinausgeht, das ganze Haus, das heißt weit über 100 Quadratmeter, in verschiedenen Räumen von der, äh, von der Entstehung über den Transport bis hin zum Finden und dann natürlich, was der Mensch damit macht. Wir unterscheiden zwischen Natur- und Kulturgeschichte, Transportweg und äh, dann, was der Mensch daraus gemacht hat. Also das ist das eine, das, das spricht, glaube ich, auch für sich, also mit unserem Bernsteinwald, der ist nach wie vor einfach, ich meine, immer noch richtig toll, dunkler Raum, Rückseite der Bäume mit kleinen Lupengläsern, nur die sind beleuchtet und da ist dann dann die Mücke im Bernstein und da muss man sich mal vorstellen, die hatten Dinosaurier noch gestochen. Also das Fisch ist noch da. Oh, ja. Aber darüber hinaus gibt es Museum aktiv, wenn man das so nennen will, ich finde die Begriffe ja immer schrecklich, aber wir bieten Kurse an für Kinder, Bernsteinbearbeitung, Dreiviertelstunde, wo liegt er, wie finde ich ihn, wie unterscheide ich ihn vom Stein, Experimente und so weiter und dann Stein mit dem Loch am Lederband bearbeiten, schleifen und strahlend hier rauskommen. Und manchmal Eltern, die dann dass so, die Kleinen sind, 6, 7, 8-Jährige, natürlich auch größere, aber denn, die sich wundern, wie habt ihr das denn hinbekommen? Also weil da, da kommt wirklich was raus, was ich auch mit keiner Maschine besser kann. Und das ist natürlich dann toll, wenn die Kinder dieses Erlebnis und auch diese Anerkennung von den Eltern, und die ist sogar so richtig, richtig, richtig ehrlich, das, das verkrickelige Bild eines Vierjährigen, da ist man nur stolz als Eltern, aber das Bild ist ja meistens nicht schön. Aber so ein Vierjähriger, selbst die, die können so einen Bernstein schon schleifen, dass der Papa mit den Ohren wackelt, weil das ist super geworden. Ja? Super, genau. Und das gibt es dann aber auch für Erwachsene, wo wir also die Schmuckstückbreite, nicht nur Steinloch am Lederband, sondern eben, das kann alles Mögliche sein, natürlich ganz viel äh, im Bereich Dekolleté, äh, aber das können auch Ohrstecker sein, das können auch Ringe sein, das ist ein traumschönes Armband mit Leder, bieten wir da an und verschiedene. Und das sind kleine Gruppen, das machen wir über das ganze Jahr. Und so ist das denn tatsächlich auch Museum aktiv. Wobei, das muss ja gar nicht, Museum hat immer so ein Touch, Es ist einfach Bernstein aktiv. Und wir haben es ganz oft, dass Leute gefundene Stücke, also natürlich ganz oft ist Quatsch, 90 sind unsere Stücke, aber was meinen Sie, wie toll das ist, wenn Sie da draußen einen erfolgreichen Tag hatten als Gast hier in St. Peter? Das muss ja gar nicht Premiere, Sie sind schon ein paar Mal hier gewesen und finden dann, dann so ein paar und dann sich daraus auch noch ein Schmuckstück machen und vielleicht sogar noch, noch besser. Ich habe so zwei, drei, es sind auch eher fünf und sechs so Männer, die kriegen Bernstein frei. Die haben im Sommer mal ein Stück gefunden äh, mit der Familie hier und dann irgendwann Wintertag dürfen sie dann mal alleine, also dürfen in Anführungszeichen ohne Anhang äh, hier ein paar Tage nach St. Peter und dann Bernstein wirklich Bernstein suche. Da ist das das Fieber geweckt bei denen. Ne? und. Wenn die denn aus so einem Stück für die daheimgebliebene Liebste irgendein Schmuckstück, das ist natürlich ganz Boah, großes Kino. Ne? Dann dürfen
0: die auch im nächsten Jahr wieder. Dann dürfen her. sie ja. noch mal los, wieder mal einen Tag <lacht> länger oder so. Ne? Ja, ja, nee, ja, aber das gehört
1: ja dazu. Also dass man, Das soll ja Freude machen. Also letztendlich geht es ja bei all dem nicht darum, hier, dass, bei mir geht es da klar irgendwo auch um Geld verdienen, aber diese Beschäftigung mit Bernstein ist vor allem wenn Freude, Spaß. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das, ja, ist, das ist so mein sein Material. Sein. So, ne?
0: Das merkt man sich über. Sie sind voll im Bernstein, Fieber immer noch durch und durch. Dann muss man sich für die Kurse bei ihnen anmelden?
1: Ja, ist ganz wichtig. Also weil wir, die sind klein, ne? also die sind nicht nur Corona-bedingt in diesem besonderen Jahr, sondern die sind einfach fünf, sechs Personen. Das ist so individuell, dass man mit einer größeren Gruppe, das kann man nicht handeln. Also dann muss der eine, die andere, viel zu lange auf eine, eine Antwort warten und, und man möchte ja schon auch da nicht wirklich was verkehrt machen. Also wer zum ersten Mal daran geht, hat doch Angst, so an den Bernstein so ranzugehen. Ich sage dann immer, also albern könnte man sagen, das ist ein Schleif- und kein Streichelkurs für Bernsteine hier, das wäre die alberne Variante. Aber das andere ist, dass ich sage, der hat 50 Millionen Jahre auf dem Buckel und der hat richtig was erlebt, Temperaturunterschiede, Transportweg, Marzialisch, Gletscher, Eis, Schmelzwasser, der überlebt auch uns heute Nachmittag. Gehen Sie da mal ran. Also machen Sie da mal was und dann und dann muss man auch. Weil, weil bei ganz vielen kommt die Schönheit von innen. Das sind übrigens, das ist, wir gehen ohne Maschine daran. Die habe ich zwar im Hintergrund, aber es geht eigentlich darum, mit der Hand, mit grobem Schmälelpapier, mit feinem Schmälelpapier den Bernstein zu bearbeiten.
0: Und Sie leiten diese Kurse und nebenbei erfährt man von Ihnen ganz viel über Bernsteine.
1: Die aller, allermeisten der Kurse leite ich. ja. Ich habe einen Freund, Kollegen, Mitarbeiter, einen Rentner, der äh, mir, mir einige dieser Kurse abnimmt. Aber der hat auch eine so, so, so wunderschöne Art, der kann so viele Strandgeschichten erzählen, weil das auch so einer ist, der hier seit 60 Jahren in St. Peter ist. Ähm, aber sonst das sind das meine Kurse. Ja, aber ich kann sie gar nicht alle leiten. Und äh, deshalb freue ich mich, wenn ich da noch jemanden habe, der mir da auch so ein bisschen hilft und auch im Zwischen, weil er ein paar Jahre schon macht, was den Bernstein angeht, auch schon richtig was dazu sagen kann.
0: Super, ich bin äh, ja, total überrascht, was Sie alles über Bernstein erzählen. Dankeschön, dass Sie uns heute so viel erzählt haben. Und ich glaube, jetzt gehen alle an den Strand nach dem nächsten Sturm und fangen an zu suchen. Ja, und also das suchen für den nächsten Urlaub die Kurse hier bei Ihnen.
1: Genau sowas, ja. Und ich meine, am Strand ist es dann auch so, ich meine, es, es wird dann irgendwann unangenehm, wenn zu viele unterwegs sind. Also ich hoffe, dass das gar nicht jeder beherrscht. Doch, das soll natürlich jeder. Das Erlebnis gönne ich auch jedem Menschen. Aber es hat auch ganz viel da draußen von alleine sein, von Auseinandersetzung mit, 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 mit den Elementen, in Anführungszeichen, ohne dass sie jetzt irgendwie martialisch auf mich einwirken. Aber man kommt da zu sich. Sie glauben gar nicht, wie da die Seele baumelt. Also ich kenne auch keinen Platz, wo das besser geht als draußen auf der Sandbahn relativ früh morgens, am besten mit dem ersten Licht, Wintertag, vernünftig angezogen. Das ist so unvorstellbar schön. Das ist so unvorstellbar schön. Also, ich gönne das jedem, freue mich aber, wenn ich da trotzdem alleine bin.
0: Super Schlusswort. <lacht> Dankeschön. Bitte. Was soll ich da noch sagen? Auf nach St. Peter-Ording, auf zur Bernsteinsuche. Der Herbst ist da, der Winter kommt, es wird rau, es wird stürmisch und dann raus und viel Erfolg. St. Peter Ording liegt ganz im Westen Schleswig-Holsteins. Es hat einen gigantisch großen Strand. Das ist das Markenzeichen und dieser Strand der lohnt sich auch wirklich. Zum Bernstein suchen, zum Spazieren gehen, zum Strandsegeln, zum Drachen steigen lassen, zum zu sich selbst kommen. Das war der heutige Nordsee Podcast. Wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen davon. Bewertet ihn gerne gut und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und dann gehen wir wieder irgendwo an die Nordsee. Bis dahin, liebe Grüße, eine schöne Woche euch.